0: Buenos días, ¿cómo están? Pues el día de hoy vamos a revisar un tema muy importante, muy padre. Este es el sistema de recompensa y cómo las alteraciones en este sistema de recompensa nos pueden llevar a ciertas patologías tal como lo es la adicción. Primero que nada, ¿qué es este sistema de recompensa? Pues este es una parte del cerebro que está encargada específicamente de decirnos a nosotros, o sea, de sentir y de pensar qué cosas son buenas para nosotros y que si las volvamos a hacer y al mismo tiempo está muy implicado con el sistema de aversión, que es el sistema opuesto. Este cuando algo es malo, nos dice que esa cosa es mala y que no debemos seguir haciéndola. Por lo tanto, ¿qué cosas en general activan el sistema de recompensa? Pues evidentemente los alimentos, el hecho de comer. Y como todos sabemos y lo hemos sufrido, los alimentos que más activan el sistema de recompensa son los, medicamentos hiper, los, medicamentos, los alimentos hipercalóricos, o sea las cosas que tienen mucho azúcar y que tienen mucha grasa. Esto evidentemente con propósito evolutivo Si comes algo que tiene muchísima energía Pues no vas a tener que comer en mucho tiempo Y cuando a los antiguos les faltaba la comida Si habían comido antes algo hipercalórico Pues ya no tenían problema Otras de las cosas que van a activar el sistema de recompensa Es eh, toda la conducta sexual El estar con la pareja El estar con la gente que tú quieres El estar con los amigos El tomar agua cuando tienes sed Todo lo que sea positivo Ya sea para ti o para tu especie va a ser activado por el sistema de recompensa de manera normal y de manera fisiológica. Y entonces esto va a generar una conducta motivada, como ya lo mencionamos, para que tú vuelvas a hacer eso que es bueno para ti. Por otro lado, tenemos también el sistema de aversión. Este sistema de aversión va a activarse cuando está pasando o cuando nosotros consumimos algo que no nos gusta. Y aquí hay algo importante. Este sistema de aversión y este sistema de recompensa, primero, cambia con el tiempo y segundo, tiene ciertos errores digamos. por ejemplo aquí tenemos imágenes que en general resultan bastante desagradables si yo les mostrara esto y les preguntara, bueno, ¿qué creen que está sintiendo la persona o qué sienten ustedes cuando lo ven? en general la mayoría me va a contestar, no, pues está horrible seguro le está doliendo mucho, y no es necesariamente así, esta persona puede incluso estarlo disfrutando, puede que el dolor o el hecho de colgarse o algún otro significado de esta acción active su sistema de recompensa y le genere placer y por eso lo sigue haciendo. Si yo después les digo, bueno, ¿quién le daría una mordida a este jitomate que está claramente podrido y con hongos? Ahí sí la mayoría me diría no, pues nadie. Ahí sí está funcionando el sistema de aversión como una eh, protección para que no consumamos esto y no nos enfermemos. Pero si después les digo, bueno, ¿y quién le daría una mordida a esto? Esto a lo mejor algunos me dicen que sí, a lo mejor otros me dicen que no, a la mayoría de la gente no le resulta tan atractivo esto. ¿Pero qué es esto? Son unas espinacas. Como todos saben, las espinacas son altamente saludables, altamente nutritivas, pero no generan una activación tan importante del sistema de recompensa, a pesar de que es algo teóricamente muy bueno para nosotros. Y por último, si yo digo, bueno, ¿quién agarraría esto? ¿Quién acariciaría a una persona que esté así? Pocos me dirían yo. Esto no tiene ningún sentido porque esta lesión es una lesión típica de la psoriasis, es una enfermedad autoinmune, de manera que no es contagiosa, no es dolorosa, no pasa absolutamente nada si alguien toca esto, pero sí genera en el momento en el que tú la ves una aversión y unas ganas de no tocarlo y de alejarte de esa persona. De manera que, de nuevo, es un buen sistema, pero no es un sistema perfecto, tiene sus fallas. Ahora, ¿cuáles son de las fallas más importantes y o, eh, de los estados más importantes de activación de este sistema de motivación y de este sistema de recompensa? Pues esta, para ejemplificarles cómo funciona y lo importante que puede ser este sistema, nos vamos a remontar a la civilización griega. La civilización griega empezó a florecer, eh, todos sabemos que fueron una de, eh, fue la cuna de la civilización occidental, pero muchas veces tuvieron conflictos con las naciones que estaban junto entonces en, eh, de los principales personas o de los principales eh, imperios contra los cuales pelearon fue el imperio persa entonces el imperio persa eh, eh, tenía muchas ganas de eh, expanderse y vio a los griegos como una manera fácil de, de adquirir más territorio y empezaron unas guerras llamadas las guerras médicas en unas de estas guerras el rey Darío pues se emocionó y dijo bueno vamos a conquistar Grecia y entonces empezó a mandar a sus tropas contra eh, la, el territorio griego y en un principio los únicos que se dieron cuenta y que empezaron a formarse para defender la línea griega fueron los atenienses los atenienses formaron un gran ejército y lo mandaron para combatir al ejército persa que apenas iba llegando y combatieron en un lugar llamado eh, Maratón que es una planicie que está allá en Grecia cuando llegaron los persas, los persas eran un ejército mucho más numeroso, traían 10 a 1 de, de hombres, eh, comparándolo con los atenienses en ese momento. Cuando el general vio esto dijo, ¿sabes qué? No vamos a poder vencer a los persas. Son demasiados, tienen barcos, tienen mucha más arma, armamento, a pesar de que sus armaduras eran más ligeras. Y entonces llamaron a un hombre, a un hombre llamado Felipe de II. Filipe II era un mensajero del ejército griego, y él se encargaba básicamente de llevar mensajes muy lejos. En el momento en el que el general griego vio que no iban a poder derrotar a estos persas, dijo, ¿sabes qué? Necesitamos a los espartanos. Necesitamos apoyo de nuestros aliados espartanos para que vengan y nos ayuden a combatir a los persas que están aquí. Filipides entonces dijo, está bien, yo soy el corredor, yo voy a ir a llevar el mensaje y voy a traer a los espartanos porque los necesitamos para vencer en esta guerra. Y emprendió el viaje de Maratón a Esparta. Ahora seguramente todos hemos conocido gente que hace carreras. Seguro todos conocemos o hemos escuchado de alguna persona que ha corrido los 5 kilómetros. Y se prepara meses y meses y después va, corre los 5 kilómetros, le va muy bien, acaba cansado y lo que ustedes quieren. Hemos conocido también gente que ha corrido 10 kilómetros. Estas carreras más largas, más complicadas, que hay que entrenarse mejor. No cualquiera puede correr una carrera de 10 kilómetros. Después tenemos el famoso maratón, que este famoso maratón de hecho viene de esta batalla, ahorita vamos a explicar cómo, y son 42 kilómetros que se recorren. Normalmente la gente tarda una, dos horas, tres horas, cuatro horas. Y son carreras de, de, de veras difíciles de correr. Filipides en ese momento del, en ese momento de la, del maratón de la planicie hasta Esparta, tuvo que correr exactamente 246 kilómetros y recorrió estos 246 kilómetros en dos días entonces con su, con su escudo bueno no con su escudo, con su armadura y con el resto de su equipo tuvo que correr 246 kilómetros para encontrarse con los espartanos y pedirles que les fueran a ayudar en la guerra no solo esto, una vez que Filipides llega con los espartanos, llegó en el peor momento, que fue en el festival más importante de los espartanos, llamado La Carnea, que no, esto no es igual a la película de 300, pero fue similar, y les dijo, ¿saben qué? Necesitamos su ayuda, necesitamos que vengan ustedes porque no vamos a poder solos contra los persas. Y los espartanos dijeron, sí, sí los ayudamos, pero ahorita no podemos ayudarlos. Tenemos que esperar a que acabe nuestro festival y después les mandamos todos los refuerzos que ustedes quieran. Filipides entonces, ya con el mensaje, ya habiéndolo entregado, tenía que avisarle a los atenienses que no iban a llegar a tiempo los espartanos y que se iban a tener que defender por el momento ellos solos. De manera que de nuevo, Filipides recorrió los 246 kilómetros desde Esparta hacia Maratón o hacia Atenas. ¿Por qué es importante esto? Es fácil pensar o es fácil imaginarse cómo se sentía Filípides en el recorrido hacia Esparta y de vuelta de Esparta. No podía tomar demasiada agua, casi no podía comer y tenía que correr y que correr y que correr. ¿Qué hizo que Filípides llegara hasta Atenas cuando seguramente las piernas le fallaban, la fuerza le faltaba, le faltaba el aire? Y lo hizo solamente en dos días. ¿Por qué es que Filipides pudo lograrlo? Pues evidentemente él iba corriendo hacia su nación y él sabía que si no llegaba en ese momento, si no llegaba a tiempo, iba a perder todo lo que era importante para él. Iba a perder a su familia, iba a perder a su hijo, iba a perder a su patria, a sus amigos, y de hecho iba a caer toda la civilización que él conocía. De manera que su sistema de recompensa en todo momento le decía, no, sigue corriendo, sigue corriendo. A pesar de que otras partes de su cuerpo u otras partes de su cerebro le decían, no, necesitas descansar, el sistema de recompensa le dijo, sigue, sigue, sigue. Hasta que por fin Filipides llega, llega con Atenas, y dice, los espartanos sí van a venir, no van a llegar antes de la carnea. y cuenta la leyenda que en ese momento Filipides cae muerto. O sea, su cuerpo no aguantó más, llegó para dar el mensaje y murió inmediatamente después. Este es un ejemplo claro de cómo el sistema de recompensa y el sistema de motivación puede llevarnos a extremos en los que el cuerpo ya ni siquiera aguanta, pero nos pide que sigamos y que sigamos. ¿Cómo funciona en general esta, este sistema? Todo va a empezar hablando primero de, los, de la recompensa de los reforzadores naturales en el hipotálamo. Nosotros vamos, eh, comemos algo, porque teníamos hambre, y entonces el azúcar y los nutrientes de ese alimento van a empezar a llegar a nuestro cerebro, específicamente al hipotálamo. Una vez que llegan al hipotálamo, el hipotálamo lo va a censar. Y una vez que lo censa, va a activar ciertos núcleos, principalmente el núcleo ventral y el núcleo lateral del hipotálamo, y vamos a empezar a liberar serotonina y encefalinas en gran cantidad hacia la primera área que va a ser específica del sistema de recompensa. Esta área va a ser el área ventral tegmental, que se encuentra en el mesencéfalo, y es parte de un sistema llamado sistema mesocórtico límbico. ¿Por qué? Porque tiene una parte mesencéfalo, una parte sistema límbico y una parte de corteza cerebral. Esta área ventral tegmental es una parte principalmente dopaminérgica del cerebro. O sea, lo, casi todas las neuronas, más del 90% de las neuronas que tenemos en esta área ventral tegmental van a ser productoras de dopamina. Cuando nosotros activamos a esta eh, área ventral tegmental, va a aumentar su producción y liberación de dopamina a otros núcleos. ¿Cuáles van a ser estos núcleos principalmente? Van a ser cuatro. Van a ser la amígdala, el hipocampo, el núcleo accumbens y otro que vamos a ver ahorita que es la corteza prefrontal. Entonces, de nuevo, el hipocampo, que ya no muestro en esta imagen, va a liberar encefalinas y va a liberar serotonina y otros mediadores, pero principalmente esos dos, al área ventral tegmental. El área ventral tegmental, una vez que es activada, va a aumentar su liberación de dopamina a cuatro núcleos principales. El hipocampo, la amígdala, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. Cada uno de estos núcleos nuevos va a generar en ese estímulo un componente en específico. O sea, cada uno le va a dar un valor a ese estímulo. Entonces, por ejemplo, cuando el BTA libera dopamina hacia el hipocampo, el hipocampo nos va a dar la memoria contextual, o sea que tú te acuerdes esa cosa buena que estás consumiendo, dónde la consumiste, por qué la consumiste y en qué circunstancias la consumiste. Vamos a tener por otro lado la liberación de dopamina hacia la amígdala, va a generar una respuesta emocional, ya sea positiva o negativa. El BTA, cuando se libera la dopamina hacia la corteza prefrontal, la corteza prefrontal va a estar encargado de toda la, eh, todo el procesamiento cognitivo de ese estímulo. O sea, que tú pienses en ese estímulo y que planees para volver a consumirlo. Entonces que digas, ah, ok, lo que yo comí fue un chocolate que estaba buenísimo y este chocolate yo lo consumí afuera de mi escuela a las 4 de la tarde. Entonces yo, para seguirlo consumiendo, para consumirlo mañana, tengo primero que traer dinero. Tengo que traer 5 pesos o 10 pesos. Ya que yo compre ese chocolate, necesito llegar antes de las 5 de la tarde a ese puesto, porque a las 5 de la tarde sale esta otra escuela, y entonces van a comerse todos los chocolates que vende esta persona. Y así puedes ir planeando para volver a consumir ese, esa cosa que te causó la recompensa. Otra cosa importante de la corteza prefrontal es que la dopamina, de manera crónica, va a causar una inhibición de la corteza. O sea, va a hacer que la corteza piense menos y de manera crónica puede causar tanta inhibición de la corteza que los pacientes ya adictos no van a pensar, solo van a necesitar consumir otra vez esa droga o esa lo que sea. Y va a generar en el paciente adicto algo que se llama compulsión. Que la compulsión es cuando se consume ya sin pensarlo y sin razonarlo. Y por último, el núcleo más importante, que por eso lo dejé al final del sistema de recompensa, va a ser el núcleo accumbens. El núcleo accumbens también va a recibir proyecciones dopaminérgicas, pero va a recibir también glutamato. Ahorita lo vamos a ver. Y este núcleo accumbens va a ser el encargado de otorgarle al final a ese estímulo algo llamado valor hedónico. ¿Qué significa esto? El núcleo accumbens va a decir, ok, esto es bueno o es malo, y me va a dar un valor de qué tan bueno o qué tan malo es. De manera que si el núcleo cummins dice, sabes que este chocolate es bueno y es 100 de bueno, 100 por poner un número al azar, entonces yo voy a tener muchas ganas de consumir otra vez ese chocolate. Si mi núcleo cummins me dice, ok, este chocolate es bueno, pero es 10 bueno, entonces voy a decir, ok, sí quiero otro, pero pues no es tan importante para mí. Y si el núcleo cummins dice, esto es malo y es 100 de malo, jamás voy a querer consumirlo otra vez. Una vez que yo activo el núcleo accumbens por las proyecciones dopaminérgicas, este núcleo accumbens se va a comunicar con otras áreas del cerebro, que son los ganglios basales, y estos van a generar la, el movimiento y el hecho de que tú vayas otra vez por lo que sea que quisiste consumir. No me voy a meter ya tanto en ganglios basales porque no son tan, tan relevantes. Ya los veremos en sistema eh, motor. Y por último, la mayoría de los núcleos del sistema de recompensa, hipocampo, prefrontal y amígdala, van a comunicarse y van a mandar proyecciones glutamatérgicas, van a liberarle glutamato de nuevo al núcleo accumbens y este núcleo accumbens entonces va a sufrir algo llamado potenciación a largo plazo. ¿Qué significa esto? Es típico de todas las, las sinapsis glutamatérgicas que cuando tú la activas varias veces se potencia la sinapsis y eso genera plasticidad y eso genera memoria. De manera que nosotros empezamos a desarrollar un sistema en el que recordamos las cosas que nos causan recompensa o aversión y cada vez nos es más fácil recordarla. Y también nos es más fácil pensar en ella espontáneamente, que es típico esto de los pacientes ya adictos que pueden estar sentados, pueden no estar haciendo nada, pero de repente un estímulo muy pequeño hace que recuerden esa cosa de la que son adictos. Otro ejemplo claro, cuando nosotros nos estamos enamorando de una persona el hecho de seguir pensando en ella y de seguir evocando esta sinapsis hace que de repente a la más mínima evocación, un olor, una imagen o cualquier cosa que tenga relación, aunque sea indirecta, con esa persona, evoca un recuerdo muy importante de esa persona y si estamos enamorados nos causa una gran recompensa y si pues nos acaban de dejar va a generar una gran aversión. Por último quiero mencionar todos estos núcleos, especialmente los núcleos dopaminérgicos, van a ser regulados por núcleos serotoninérgicos. Como vimos antes, el hipotálamo va a liberar serotonina hacia el BTA, pero también el núcleo de RAFE, especialmente el RAFE Magno, va a liberar también serotonina y va a modular todo este sistema, ya sea aumentando su función o disminuyendo su función. Viéndolo un poco más... Hablando del núcleo Cummins y de manera más molecular, quedamos que el núcleo Cummins es estimulado por dos neurotransmisores principalmente. Uno va a ser el glutamato, que el receptor más importante para este proceso va a ser el receptor de NMDA, y el otro va a ser la dopamina, que vamos a ver que el principal es el receptor D1 en el núcleo Cummins. También participa el D2 de manera muy importante, pero me voy a enfocar en este momento en el D1. ¿Cómo van a funcionar estos para generar estos cambios que mencionamos, que es la plasticidad y que es la potenciación a largo plazo? O sea, ¿cómo estos dos neurotransmisores van a hacer que el núcleo cumbens se eh, potencie y se facilite tu, su transmisión para que nos gusten más las cosas y nos gusten más fuerte? Básicamente, cuando nosotros activamos el receptor D1 dopaminérgico, este va a estar acoplado a una proteína que se llama proteína Gs. Como vimos en un video pasado, la proteína GS va a activar una proteína intracelular llamada adenilatociclasa. La adenilatociclasa va a tomar el ATP que tiene la célula, parte del ATP, no todo, pero parte del ATP, y lo va a transformar en un segundo me eh, mensajero que se llama AMP cíclico. El AMP cíclico va a viajar y va a activar una proteína que se llama proteín sinasa A, se llama A porque es dependiente de AMP cíclico, y esta proteína sinasa va a ir por toda la célula pegándole grupos fosfato, a otras proteínas y de esta manera va a ir cambiando su actividad Entonces, por ejemplo puede llegar y le pega grupos fosfatos a las mapkinasas, que bueno esta no es una vía directa pero también lo puede llegar a hacer y a todas las proteínas que encuentre le va a pegar grupos fosfato además de esto la proteína sinasa A va a activar una eh, o sea va a fosforilar una proteína muy importante que va a ser CREB, que CREB significa elemento de respuesta al AMP cíclico y este CREB va a viajar al núcleo, o sea, nosotros encontrábamos acá el CREB, afuera del núcleo, este CREB no estaba activo, o sea, estaba en el citoplasma sin hacer absolutamente nada, pero cuando activamos nuestra proteína sinasa A, el CREB va a ser fosforilado, como podemos ver aquí, CREB fosforilado, y este CREB fosforilado llega al núcleo y hace que se expresen, más receptores o más proteínas que antes el cumens no expresaba tanto. ¿Cuáles van a ser las importantes? Por ejemplo, vamos a encontrar la fos -B, que va a generar más plasticidad, vamos a tener un aumento de la producción de dinorfina y de otras sustancias, vamos a tener una mayor expresión de ciertos receptores, como los receptores D2 y una disminución en los receptores D1, por ejemplo, y vamos a encontrar una serie de cambios inducidos por Krebs que modifica la expresión de genes. Y esa va a ser la actividad del receptor de 1 Por otro lado, cuando nosotros tenemos el receptor o activamos el receptor NMDA glutamatérgico, el NMDA glutamatérgico, como ya lo hemos visto, va a ser permeable a sodio y a calcio. Y esto va a generar una entrada de calcio dentro de la célula. El calcio dentro de la célula va a ser un segundo mensajero también muy importante. Vamos a activar con el calcio una proteína que se llama calmodulina. Entonces se genera un, comp un complejo que se llama calcio-calmodulina. Y además vamos a activar directamente por el calcio a la map -quinasa. También podemos activar una proteína que se llama proteín sinasa C que va a ser dependiente de calcio. Todas estas, la calcio-calmodulina, la map -quinasa y la proteín sinasa C van a generar segundos mensajeros y promotores que también van a viajar al núcleo y también van a, a cambiar la expresión de genes en este núcleo acúmbens. Acuérdense que todo esto estamos hablando del núcleo cumbres y lo que nos va a llevar esto es básicamente a un aumento en la actividad de la sinapsis y de las conexiones que tiene este núcleo cumbens y entonces una facilitación de la respuesta recompensa a este estímulo positivo que nosotros consumimos. En este caso, el chocolate, pero también, por ejemplo, cualquier otra droga que causa adicción. ¿Queda claro hasta aquí? Espero que sí. Si no, avísenme qué es lo que no les quedó claro. Y después, como ya lo mencionamos, vamos a comunicarnos especialmente del núcleo cumbens con los ganglios basales, especialmente con el, este, el núcleo subtalámico y con el globo pálido. Y estos ganglios basales también van a estar implicados en la conducta motivada, o sea, en el que nosotros activemos la corteza y empecemos a hacer cosas o dejemos de hacer cosas. No me voy a meter más en los ganglios basales, lo revisamos en otra clase. Ahora, ¿qué es este proceso de adicción? Demócrito, que fue otro eh, filósofo griego, decía, si tú lanzas la moderación a los vientos, los más grandes placeres se convierten en los más grandes dolores o en los más grandes sufrimientos. Y esto es especialmente importante para los pacientes adictos. La adicción es definida por la OMS como un estado de intoxicación crónica con una droga natural o sintética. O sea, son pacientes que están consumiendo todo el tiempo una misma droga y esta droga evidentemente debe tener acciones en el sistema nervioso central. Como nosotros vamos a tener que esta droga llega al sistema nervioso central y modifica nuestro sistema de recompensa, va a generar ciertos cambios neuroanatómicos y neurofuncionales que van a llevar a un paciente a tener cuatro características principales. Uno, que el, que el consumo va a ser compulsivo, que es lo mismo que ya mencionamos, el paciente ya no lo piensa, pero lo necesita seguir consumiendo. Dos, vamos a tener un proceso de tolerancia, que esto significa que necesitamos dosis más altas del mismo medicamento o de la misma droga para tener el efecto que teníamos de manera original. Ahorita vamos a ver por qué es esto. Vamos a tener una dependencia física y o psicológica, que esto es cuando nosotros suspendemos las drogas, vamos a tener algo llamado síndrome de abstinencia. O sea, nuestro cerebro ya cambió, ya no funciona igual y ya depende de la droga para trabajar. Cuando nosotros suspendemos la droga, ya sea estimulante o inhibitoria, vamos a tener una descompensación en el cerebro por todos los procesos de alostasis y esto va a generar en los pacientes un síndrome de abstinencia que a veces es tan importante que puede, llegar a la, que puede llevar a la muerte del paciente por este síndrome de abstinencia. Y por último, el paciente lo va a seguir consumiendo a pesar de que es perjudicial para él o para la sociedad. O sea, estamos activando el sistema de recompensa cuando en teoría deberíamos estar inhibiendo el sistema de recompensa. Y esto es muy importante debido a la gran cantidad de vidas y de enfermedades que causa nuestra población. De hecho, la Organización Mundial de la Salud catalogó al consumo de tabaco y de nicotina como la principal causa de morbilidad y de mortalidad prevenible en el siglo XXI. O sea, si nosotros pudiéramos quitar el consumo de tabaco, o por lo menos no que no fuera un consumo compulsivo y no fuera una adicción, prevendríamos una gran cantidad de muertes que son teóricamente fáciles de prevenir. De hecho, igual, eh, cifras de la OMS dicen que 6 millones de personas mueren cada año por el consumo de tabaco, 5 millones son fumadores directos, fumadores activos, y un millón más son de fumadores pasivos o fumadores indirectos. Hablando específicamente de drogas ilegales, 210 millones de personas lo consumen cada año. O sea, cada año 210 millones empiezan a consumir drogas ilegales y, este, o sea, y 200 mil van a morir por causa de este consumo de las drogas ilegales. Y la mayor tragedia que se da en este tipo de patologías es que una persona que ya es adicta al medicamento, o sea, estadísticamente, solo entre el 2 y el 7% van a lograr recuperarse. El resto de nuestros pacientes que desarrollan una adicción van a, a pesar de que logren dejar la droga, van a recaer en el consumo y van a tener una, un gran número de recaídas. O sea, es un paciente que consume una droga, ya sea tabaco, heroína, cocaína, alcohol, ya siendo alcohólicos, etcétera, van a dejar en algún momento el consumo de esa droga, dos, tres días, un mes, incluso un año pero el más del 90% de nuestros pacientes van a regresar a consumir esa misma droga y en el momento de su muerte van a presentar niveles de la droga en sangre. Y esto es por muchas razones, por todos los procesos neurobiológicos que vamos a mencionar y porque no existe un tratamiento adecuado para la adicción. ¿Cómo se da el consumo de estas drogas adictivas? Las principales drogas que vamos a, a tener implicadas en el sistema de recompensa que van a generar adicción, pues la primera y con mucho la que causa más muertes y más morbilidad es el consumo de nicotina, 6 millones en comparación a, a eh, 210 mil que causan las, las otras drogas. Vamos a tener también entre las legales el etanol, vamos a tener los inhalantes, que esto no se sabe bien cómo funcionan, y los gabaérgicos, que son las benzodiazepinas y los barbitúricos. Y entre las ilegales vamos a tener a los opioides, vamos a tener anfetaminas y estimulantes, las anfetaminas todas las conocen, los estimulantes son principalmente la cocaína y etcétera Vamos a tener a los cannabinoides que sí generan adicción, sí trabajan sobre el sistema de recompensa, a pesar de que son mucho menos adictivas que la mayoría de las demás drogas. Y menciono aquí a los alucinógenos porque son drogas ilegales, pero los alucinógenos no funcionan o no se ha demostrado que funcionen sobre el sistema de recompensa y como tal no generan una dependencia física. Pueden generar dependencia psicológica, pero no generan dependencia física. Y en otra clase voy a mencionar cómo funcionan estas drogas sobre el sistema de recompensa. Ya cada una eh, metiéndome ya en... Eh, digamos más a fondo, pero ahorita solamente voy a mencionar cómo funcionan los estimulantes y los opioides, que son drogas comunes y son drogas altamente adictivas. ¿Cómo se da este proceso? Cuando yo consumo, vamos a hablar primero de los estimulantes. Lo que yo necesito generar con cualquiera de estas drogas es aumentar la actividad del BTA y que entonces este BTA empiece o aumente la liberación de dopamina. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer, por ejemplo, la cocaína? La cocaína va a llegar directamente al área ventral tegmental y va a facilitar la liberación de dopamina por tres, o va a aumentar la concentración de dopamina por tres mecanismos principales. Uno, aumenta directo la liberación de dopamina por el BTA. Segundo, inhibe la recaptura de dopamina en BTA, eh, o sea, que el BTA no recaptura dopamina, entonces queda más dopamina libre, especialmente a núcleo accumbens. Y tercero, va a inhibir de manera competitiva a la enzima que elimina la dopamina, que es la catecol o metiltransferasa, o la COMT. Comt, Catecol o orto metiltransferasa. Estas, si recuerdan, también se encarga de eliminar a otras catecolaminas, como la noradrenalina y la eh, adrenalina en, en general. Entonces, llega la, la cocaína... Y si nosotros pudiéramos medir, uy, pudiéramos medir la concentración de dopamina en que está liberando el BTA hacia el núcleo Cummins en todo momento, encontraríamos que tenemos una liberación, pues en general, con ciertos picos, ciertos valles, pero muy controlada. Cuando nosotros tenemos el golpe de cocaína y se dan todos los procesos de inhibición de la cocaína, esto va a generar un pico muy alto, en la liberación de dopamina hacia el núcleo accumbens y después este mismo pico va a generar una caída muy muy rápida. El diferencial que nosotros tenemos de la dopamina basal al pico de dopamina más alto va a ser lo que le va a decir al cerebro qué tanta recompensa debe generar hacia ese estímulo. De manera que este pico inmenso es lo que genera el, la sensación de recompensa que va a generar el cerebro. Aquí también están implicados los opioides, de, una manera, de maneras eh, un poco más complicadas, digamos. Entonces no lo voy a revisar todavía, lo veremos en otra clase de opioides solamente. Pero vamos a quedarnos con que la dopamina es el principal que genera la respuesta de recompensa en el núcleo o en el sistema de recompensa. Y va a ser por la diferencial que tenemos entre la dopamina basal y el pico máximo o el punto máximo de concentración de dopamina. Es importante mencionar que cuando la dopamina baja, esta baja en la concentración de dopamina, va a generar una sensación de disforia, o sea, una sensación de malestar. En vez de generar recompensa, va a hacer que tú te sientas mal. De manera que el paciente adicto, cuando tiene su consumo de cocaína, por ejemplo, va a tener su pico de dopamina y va a sentirse muy bien. Y cuando baja de manera muy brusca y muy abrupta la dopamina, porque se le acabó la cocaína, va a empezar a sentir algo llamado disforia. O sea, el paciente se va a sentir incómodo y se va a sentir mal, con, eh, digamos de manera basal. En general, todo el tiempo se va a sentir mal, excepto cuando tiene este pico de cocaína. ¿Cómo van a trabajar ahora los opioides? Los opioides no trabajan directamente sobre el BTA, sino que van a trabajar sobre otras neuronas. ¿Qué neuronas van a ser estas? Para que nosotros no nos volvamos adictos a todo, vamos a tener unas interneuronas que van a ser interneuronas inhibitorias. Estas interneuronas se encargan de inhibir todo el tiempo a nuestro sistema de recompensa. O sea, todo el tiempo al BTA le dice no, 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 espérate, no te estés activando tanto. Solo es un chocolate, no es nada del otro mundo. Entonces apágate, ya no trabajes tanto. Y luego viene otra cosa que nos causa recompensa, por ejemplo, un agua de frutas que nos gustó mucho. Y el beta dice, sí, 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 oh por Dios, esto está muy bueno. Y no, no, la situación, no, 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 tranquilo, tranquilo, solo es un agua, no pasa nada. O sea, todo el tiempo están inhibiendo al, al área ventral tegmental porque todo el tiempo le están mandando un neurotransmisor llamado GABA. Todo el tiempo, todo el tiempo están inhibiendo la actividad del BTA mandándole un neurotransmisor llamado GABA. Este neurotransmisor va a causar una inhibición de este sistema de recompensa. Cuando yo consumo algún opioide vamos a analizar ahora la secreción de dopamina en el BTA yo normalmente tenía igual una basal, de repente subía, de repente bajaba pero las interneuronas causaban en general que bajara que baje y que, que baje y que baje y que se quede abajo cuando yo bloqueo a estas interneuronas, o sea de repente algo, o sea llega el opioide y este opioide Vamos a ponerle aquí morfina. La morfina llega y causa una inhibición directamente de estas interneuronas gabaérgicas. Entonces, cuando yo inhibo a estas interneuronas gabaérgicas, ¿qué es lo que va a pasar con mi secreción de dopamina? Pues va a haber un aumento muy importante. O sea, en el momento en el que yo administro la morfina, ya no hay interneuronas. Va a aumentar la dopamina, va a generar también un pico pero va a ser un pico un poco más prolongado, no va a ser un pico tan picudo, por así decirlo. Entonces genera una pequeña meseta. Esta meseta va a generar que se cause no solo sensación de euforia, o sea que el paciente se sienta bien, sino que se sienta bien por más tiempo. Después vamos a tener un pico y va a generar que sienta menos disforia, a diferencia de lo que pasó con la cocaína. Además de esto, la morfina puede generar recompensa por otros mecanismos, que les comento, vamos a ver después. Entonces, la cocaína y las drogas estimulantes van a funcionar directamente sobre el área ventral tegmental aumentando la liberación de dopamina e inhibiendo su recaptura, mientras que las drogas como los opioides y algunos otros gabaérgicos van a inhibir a neuronas que inhiben a su vez al área ventral tegmental y entonces van a causar un aumento en su actividad relativa. Entonces van a trabajar más, pero no porque estemos activando directo al área ventral tegmental, sino porque estamos inhibiendo a las neuronas que inhiben a este sistema. Y esto va a ser muy importante más adelante cuando analicemos cómo genera adicción cada una de las drogas que estudiaremos. Y bueno, en general eso es todo y los veo en la siguiente clase. Espero que les haya quedado todo muy claro. Si tienen alguna duda o algún comentario, no duden en decirnos y les explicamos lo que necesiten muchas gracias y nos vemos en la siguiente diviértanse y descansen